0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. A insuficiência cardíaca afeta 26 milhões de pessoas no mundo inteiro. Não há cura para esta doença que prejudica a forma como o coração faz chegar o sangue ao corpo todo. A resposta passa por monitorizar sintomas antes que algum deles se revele fatal, podendo até provocar a morte. No I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, Inês Mendes Pinto tenta desenvolver uma nova forma de vigiar estes sinais. A cientista, licenciada em Ciências Farmacêuticas, que já trabalhou em Biofísica e fez o doutoramento e o pós-doutoramento nos Estados Unidos em Medicina Molecular e Computação, trabalha num biosensor portátil que pode evitar as deslocações frequentes dos doentes ao hospital. E mais... Além do sangue, a investigadora estuda também a viabilidade de utilizar as lágrimas e a saliva para a análise de biomarcadores. Eu sou o Pau Farinha. Este é o Mendes Brilhantes. Olá, Inês Mendes Pinto. Obrigada pela sua disponibilidade. No I3S, no Porto, a Inês coordena a investigação em biosensores. Hoje vamos falar de um em particular, mas primeiro a pergunta que se impõe. O que é, afinal, um biosensor?
1: Muito bem, antes de mais, muito obrigada Paulo pelo amável convite para estar aqui hoje. Bem, de uma forma muito simples, um biosensor, portanto, é uma tecnologia que permite detectar de diferentes, sob diferentes modalidades, um biomarcador de interesse, ou seja, um biomarcador que poderá ser uma molécula das mais diversas naturezas, desde uma simples sequência de DNA, até uma molécula mais complexa, como, por exemplo, uma hormona, etc. Especificamente os biosensores que nós estamos a desenvolver no I3S, mas convém realçar que é um trabalho altamente colaborativo e envolve a participação de muitas outras instituições, sobretudo do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, Uh, e também uh, a cooperação uh, uh, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do Hospital de São João, exatamente não só para uh, desenvolver uma tecnologia que permita uma detecção rápida e possa ser de uso uh, acessível uh, aos profissionais de saúde, e futuramente uh, ambicionamos nós também uh, aos, aos doentes e à população em geral, mas também no sentido de selecionar as moléculas de interesse uh, para serem detectadas por essa mesma tecnologia. E aqui a... este, sim, sim.
0: Este, este biosensor, uh, em, em particular, estamos a falar do... Uh, vamos vamos dar-lhe o um nome, que é o nome que ele tem, o Heart Failure Chip, uh, porque é um biosensor preparado especificamente para uh, a insuficiência cardíaca e para ajudar os profissionais de saúde e os doentes, uh, nesta área em particular, certo?
1: Exatamente, portanto, digamos que é uma tecnologia configurada, digamos assim, para uh, esta aplicação clínica. Uh, é uma... A oh, questão... Inês, sim, e, sim.
0: e já agora, uh, sei que a Inês não é cardiologista, a Inês é investigadora em medicina molecular uh, e sei que este projeto, como a Inês já, já, já o, o destacou muito bem, que se faz em, é, em equipa, mas explique-nos lá, para quem nos está a ouvir, o que é exatamente a insuficiência cardíaca. Sabemos que afeta cerca de 26 milhões de pessoas em todo o mundo, só em Portugal são 400 mil, o que é? insuficiência cardíaca?
1: Muito bem, esta é uma excelente pergunta e digamos que é fundamental para perceber de facto a utilidade desta tecnologia Exatamente. que estamos a desenvolver. Bem, a insuficiência cardíaca é uma doença que surge quando os músculos do coração não são capazes de bombear uh, o sangue de forma eficaz e portanto isto significa que neste contexto pode não haver um fornecimento de nutrientes e de oxigênio suficiente ao organismo uh, para que este funcione normalmente. Uh, portanto, em termos simples, eu diria que a insuficiência cardíaca é, acima de tudo, um problema que afeta uh, a componente muscular do coração e a sua capacidade em bombear o sangue para, para o organismo. Tem, e, é um problema disse, que
0: não tem, e é um problema que não tem cura.
1: Exatamente. Sobretudo, é, é, é um problema que, sobretudo nas suas condições uh, crónicas, é um, é um problema de monitor ...de autorização, digamos assim, e não propriamente de cura. Portanto, faz-se um controle dos sintomas e da expressão clínica que esta doença tem, exatamente. O Paulo ressalvou muito bem, tem uma prevalência mundial significativa... Uh, e tem uh, também o um custo uh, uh, em termos de monitorização de doentes que são diagnosticados com este problema, que envolve uma recorrência e um uso de hospitais verdadeiramente significativa. Portanto, há custos associados e há sobretudo uh, uma baixíssima qualidade de vida associada aos doentes que são diagnosticados com esta, uh, com esta doença.
0: E, e daí, uh, foi daí que surgiu também a ideia de desenvolver o Heart Failureship. Porque permitirá, e corrija-me se, se, se eu disser algum erro, permitirá justamente evitar as deslocações constantes a uma unidade de saúde para essa monitorização, não é verdade?
1: Exatamente, portanto, convém perceber como é que atualmente se faz a monitorização da, da, da insuficiência cardíaca. Começamos se, ah, por aí. Começamos por aí para perceber porque, porque é que este potencialmente este, este, este biosensor poderá ser uma, uma mais-valia. Portanto, atualmente a insuficiência cardíaca, o diagnóstico da insuficiência cardíaca é feito por análise de sintomas, que são na sua maioria não específicos por uma análise de imagem cardíaca e por uma análise molecular feita ao sangue para detecção de uma hormona que se chama BNP. E esta hormona é, digamos, que um indicador se o coração está efetivamente sob pressão e poderá ser naturalmente um indicativo de, de, uma, de uma insuficiência cardíaca. O problema está que, como pode imaginar, não só a análise imagiológica, sobretudo a análise imagiológica e a colheita de sangue a estes doentes, uh, para a análise deste biomarcador, especificamente o BNP, envolve, e das recorrentes ao hospital. Okay? Essa, Jugo, imagem
0: essa, essa recolha imagiológica uh, é um raio-x? Uma...
1: Estamos a falar de eletrocardiogramas. Eletrocardiogramas. Uh, e, portanto, e a análise molecular é feita em laboratórios bioquímicos uh, dedicados para tal efeito ao nível hospitalar. Portanto, isto envolve todo um enquadramento, desde as deslocações uh, do doente ao hospital, aos próprios custos associados às análises, à uh, apreciação clínica, análises, análises imagiológicas e análises também ao sangue, todo um enquadramento socioeconómico significativo. Uh, uh, portanto, e,
0: portanto, para, para, lá, para lá do problema de saúde grave que, que, implica, que tem toda a logística que, 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 ele, que ele acarreta uh, prejudica fortemente a qualidade de vida dos, dos doentes
1: Absolutamente, absolutamente portanto, E porquê é que se faz esta avaliação recorrente destes doentes? Porque eles uh, frequentemente eles terão que ser sujeitos a uma reavaliação para análise uh, de uh, uh, reavaliação de esquemas terapêuticos, ok? Para a adaptação uh, da medicação de que estão a tomar? Exatamente, exatamente. E, portanto, isto, como eu disse, tem toda uma perspectiva uh, não só de... De desconforto significativo para o doente, e estamos a falar, em, por exemplo, em doentes nos seus estadios mais avançados, que estão, do ponto de vista físico, eh, eh, com uma, um grau de incapacidade significativo, portanto, eh, a dependência para com os outros, eh, além dos, eh, dos custos associados a todos estes, a estas análises e até à própria medicação. Portanto, o, aqui o poder uh, uh, e o potencial deste, deste biossensor, e convém re, uh, uh, salientar que nós estamos numa fase de desenvolvimento, portanto, ainda, ainda estamos há uh, bastantes anos disto potencialmente ser uh, dimensionado ao uso no hospital, mas para aí trabalhamos, digamos assim. É, exatamente, esse, é esse o objetivo, não é? É esse o objetivo, obviamente é descentralizar esta análise, sobretudo esta análise ao sangue, para que possa ser feita, por exemplo, ao nível de uma farmácia comunitária, ao nível de um centro de saúde, sem a necessidade de deslocações a um hospital central. Portanto, isto… Então... é. O, sim, sim. o que é
0: que faz ao certo o, o hard failure Admitindo que tudo, todos os passos que, que é necessário dar com vista à validação uh, clínica e de mercado também uh, do, do hard failure um, o, o que é que o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai permitir? Se tudo correr bem?
1: Pronto, muito bem, então o conceito do uh, heart failure chip uh, uh, tem duas vertentes e uma delas é a capacidade de detectar não só o biomarcador que já é usado uh, para monitorizar estes doentes, que é o BNP, que é um biomarcador, digamos assim, da insuficiência, um biomarcador molecular de insuficiência cardíaca, mas também outros biomarcadores moleculares de processos que poderão ser, e há efetivamente evidência na, na literatura, e isto são trabalhos aliás de outros grupos internacionais, de que diferentes processos uh, uh, ao nível cardíaco poderão estar a acontecer para exacerbar a, a, a doença. Uh, e estamos a falar de um processo inflamatório que estará a acontecer no coração e um processo fibrótico, e portanto nós estamos a contemplar estes biomarcadores, não só de inflamação, mas também de fibrose, como biomarcadores para auxiliar uh, o, o diagnóstico e prognóstico da doença. Portanto, estamos a, a, a atribuir uma maior... Uh, uh, Completar, digamos assim, o diagnóstico molecular que é feito de forma convencional, portanto, só baseado em BNP, a adicionar quatro outros novos biomarcadores, novos no contexto de insuficiência cardíaca, eles não são novos per si, eles são, aliás, usados noutros contextos de monitorização no âmbito de todos os problemas clínicos. Uh, mas utilizá-los como indicadores moleculares aliados ao BNP, portanto, são, de facto, são motivo de inovação para, para esta tecnologia.
0: E quais, quais são eles, então? Ajude-nos lá uh, a perceber porque é que, faça aquilo que atualmente tem que se fazer, uma análise de sangue e um eletrocardiograma, uh, o que é que, o, uh, se tudo correr bem, o que é que o heart failure chip vai... Uh, trazer de inovador, além naturalmente da questão da descentralização e, do, e dos doentes não terem que ir ao hospital.
1: Muito bem, portanto ele não só deteta o, BN, o BNP, este biomarcador uh, que é convencionalmente usado, deteta outros, uh, mais quatro outros biomarcadores que poderão ser indicativos de um quadro inflamatório fibrótico uh, que estará a acontecer e poderá ser indicativo de uh, exacerbação da, da doença. Uh, isto permite, sobretudo ao nível de terapêutica, permite uh, definir terapêuticas muito mais efet uh, efetivas, portanto, nomeadamente terapias uh, anti-inflamatórias e antifibróticas, de forma a melhorar a qualidade de vida uh, e a sintomatologia que os doentes uh, 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 apresentam. Portanto, em termos, não só para melhorar os esquemas terapêuticos, okay, além de permitir uma análise fácil uh, e remota, digamos assim. E, portanto, isto é o nível do, da dimensão, digamos assim, de detecção, das competências que, o, que a tecnologia tem para detectar diferentes biomarcadores. Existe outra competência que o sensor tem, que é uh, a possibilidade de desenvolvermos um algoritmo de risco. Ou seja, este algoritmo de risco vai permitir integrar uh, as, uh, as diferentes uh, concentrações que são detectadas uh, numa simples gota de sangue, Uh, uh, que é o volume necessário para, efetivamente, fazer o perfil molecular utilizando este, este sensor, integrar estes dados com outros parâmetros, nomeadamente a uh, análise de sintomas uh, uh, que o doente apresenta, com então, análises uh, imagológicas.
0: Estamos a falar, Inês, e desculpe interrompê-la, estamos a falar um pouco uh, dos aparelhos que, que como uma, podemos fazer uma comparação com os aparelhos que controlam a glicémia?
1: Sim, mas com a competência de que uh, poderámos informar, dar-nos um nível de informação ainda maior. Ou seja, mais detalhado. Mais detalhado, ou seja, dar um prognóstico e no sentido um algoritmo de risco. Um okay? algoritmo de risco. Exatamente. Mas a conceptualização deste sensor é exatamente muito similar ao conceito uh, de um medidor de glucose, que nós vulgarmente uh, vemos uh, nas farmácias. Uh, o conceito é exatamente o mesmo, portanto, essa... essa esse atributo de portabilidade, miniaturização e fácil acesso a uma medição, neste caso da glucose, portanto é um conceito comparável àquele que exatamente nós queremos trazer para o heart failure chip.
0: E então, e além da recolha da gota de sangue e com todo o manancial de informação que daí pode ser retirado para o diagnóstico e para o prognóstico daquele doente, que outros elementos é que o heart failure chip permitirá recolher também?
1: Pronto, como eu disse, não só a capacidade de quantificar uh, estes cinco diferentes biomarcadores, portanto, não só o BNP, mas também biomarcadores associados à componente inflamatória e fibrótica uh, uh, que poderão ser detectados no sangue. Uh, este uh, biosensor permite correlacionar estas medidas com outros parâmetros, nomeadamente imagológicos fruto dessa análise da de imagem cardíaca que eu mencionei uh, uh, anteriormente, e, é também uma... e, exatamente, e também uma análise sintomatológica, assim como outros fatores, por exemplo, uh, história familiar, etc. Portanto, eu diria que é um algoritmo multiparamétrico, que okay? tem a capacidade de estabelecer correlações entre diferentes parâmetros que advêm de diferentes tipos de análises. Portanto, eu diria que é outra dimensão que, o, que, o, que a tecnologia tem, além da capacidade de detectar uh, uh, diferentes biomarcadores moleculares. Eu falei até ao momento numa gota de sangue, mas com o objetivo de maximizar a utilização desta tecnologia, minimizando o desconforto para o doente, a nossa, o objetivo é podermos também utilizar outros fluidos biológicos Uh, uh, do doente uh, que cause a sua colheita, causa o um mínimo ou um nenhum desconforto uh, 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 ao, ao doente e neste sentido nós estamos a explorar uh, e a correlacionar a presença destes cinco diferentes biomarcadores uh, não só no sangue uh, mas também em fluidos colhidos de uma forma minimamente ou não invasiva estou a falar por exemplo da lágrima e da saliva. E portanto, ora, ora
0: chegamos chegamos finalmente a um ponto que eu queria, onde eu queria, onde eu queria chegar. Inês, uh, então, além da recolha de uma gota de sangue, a possibilidade de recolha de saliva e de uma lágrima poderá também permitir aos profissionais de saúde uh, recolher informações que, que podem ser muito úteis para eles, para com, com vista a, 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 ao cuidado com aquele com aquele doente que informação que retiramos de uma de uma lágrima. O que é que o que é que se pode ir buscar à lágrima? Ela é naturalmente a informação emocional pela pela pelo fato de fazer um, um lacrimejar. O que é que o que é que vamos buscar à, à, à lágrima Inês que que seja útil para para a insuficiência cardíaca?
1: Uh, uh, bom, a, antes de mais, uh, uh, a lágrima uh, uh, tem, do ponto de vista de, co de, de composição, uh, digamos que é uma matriz uh, uh, de mais fácil, digamos assim, análise do que o sangue, porque o sangue tem uma componente celular que torna as análises com este biosensor muito mais complexas. Portanto, do ponto de vista, digamos que analítico, é um, um fluido uh, apelativo uh, em comparação com, com o sangue. Uh, um, este é o aspecto. Uh, o outro é que, de facto, uh, uh, os nossos resultados preliminares, e uh, eu gostaria de realçar que são resultados preliminares porque é um trabalho que ainda está a decorrer e, portanto, nós, nós temos, uh, 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 temos ainda em mãos a análise de, de, de vários doentes, mas os resultados preliminares permitem-nos uh, uh, detectar uh, biomarcadores como o ENP, assim como os, os outros quatro biomarcadores que, são, uh, uh, que refletem um quadro inflamatório fibrótico, na lágrima. Okay? Portanto, o que e nós vamos fazer. E
0: substituir, e pod... A recolha de lágrima poderá substituir uh, a recolha de sangue?
1: Uh, essa é a nossa ambição. É que, efetivamente, um líquido minimamente invasivo ou não invasivo possa, de facto ser substituído pelo sangue. Ainda não chegamos a resultados que possam de facto indiciar isso mesmo. Portanto, o que nós Essa estamos... substituição,
0: portanto, que, que permite não recolher, não, não recolher o, o, essa, essa, essa gota de sangue. Exatamente. Há, há, há uma pergunta que não, posso, que não posso achar de lhe fazer. Há uma estimativa de tempo, há um objetivo de tempo, de intervalo temporal para quando esperam uh, conseguir obter essa, essa resposta, se no futuro uh, será possível, uh, em vez de uma picadela no dedo, uh, para a recolha dessa gota de sangue, se basta recolher uh, uma lágrima, se calhar até pode ser mais difícil de, recolher do, 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 de obter do que o sangue, mas, um, mas é certamente menos invasivo. Uh, há algum intervalo de tempo que, que, que vos permita uh, que, que equacionem ou que, que ponderem?
1: O que eu posso dizer com confiança, Paulo, é que nós até ao final uh, deste ano estamos a completar um estudo para exatamente estudar a correlação que existe entre os níveis destes biomarcadores no sangue e na lágrima e validar ou não se a lágrima uh, é de facto um, um, um fluido que uh, possa recapitular uh, o, o que acontece no sangue efetivamente no, no, no contexto da insuficiência cardíaca. Uh, portanto, isto envolve, como pode imaginar, uma, uma análise muito exaustiva de vários doentes que são sujeitos, portanto, a, a colheitas simultâneas, não só de sangue, mas também de, de lágrima e nós estamos a estudar também outro fluido, que é a saliva, portanto, que ainda é mais, uh, que é, 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 é realmente não invasivo até comparativamente com, com, com a lágrima. Portanto, Uh, só depois de concluirmos esse estudo comparativo entre os três diferentes fluidos, portanto isto é um estudo prospectivo que está a ser realizado uh, em colaboração com o Hospital São João. E uh, que, será,
0: que será concluído até o final do ano, Espero. Uh, o estudo.
1: Uh, esperamos concluí-lo até o final deste ano, o estudo, exatamente. E de facto demonstrar uh, se, se existe de facto evidência e correlação entre os níveis destes biomarcadores no sangue e em fluidos que são colhidos de forma não invasiva, neste caso com a saliva ou minimamente invasiva como no caso das lágrimas. Escusado será dizer que isto envolve naturalmente a colaboração, a estreita colaboração com, com a unidade de, de oftalmologia e de cardiologia do Hospital de São João.
0: E, e, e em particular, e sei porque nada, em ciência nada se, faz, nada se faz sozinho, em particular uh, o, os, os profissionais estudos clínicos, uh, o Francisco uh, Vasques Nova, uh, do Centro Hospitalar Universitário de São João, uh, e o médico oftalmologista uh, Amândio Rocha Sousa, responsável uh, pela cirurgia de retina do Hospital uh, de São João e co-investigador principal do projeto. Exatamente, é é que disse, pronto, absolutamente que tu... aliás,
1: exatamente, e aqui convém ressalvar também no professor Adelino Leito Moreira, portanto, são de facto clínicos uh, pilares, além de todos os outros membros da equipa, uh, uh, como uh, uh, o Manuel Falcão, o Dr. Manuel Falcão, o Dr. Breda, entre muitos outros, que fazem parte uh, desta, desta equipa e que são absolutamente pilares, portanto, não só e, e nada, na monitorização dos doentes.
0: E são essenciais porque nada se faz, nada se faz sozinho realmente. É absolutamente, essencial. absolutamente. Inês, eu quero, eu quero lhe agradecer, estamos um pouco para lá do nosso, do nosso tempo. Quero lhe agradecer a sua disponibilidade por nos ter uh, explicado e ter explicado aos ouvintes da Rádio Observador uh, de que é que falamos de que falamos quando falamos do hard fellowship e, e as extraordinárias potencialidades que, que poderá ter no futuro com vista a... a ao bem-estar dos doentes e a uma melhoria da qualidade de vida uh, de quem tem uh, insuficiência cardíaca. Quero agradecer-lhe a sua disponibilidade, uh, desejar-lhe boa sorte e muitas felicidades para uh, a continuação do, do projeto. Muito,
1: muito obrigada, obrigado. o prazer foi todo meu, muito obrigada. muito obrigada.
0: Inês Mendes Pinto começou a desenvolver este projeto no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia em Braga, em colaboração com especialistas do Hospital de São João e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Para isso, contou com o apoio de 100 mil euros da Fundação La Caixa ao abrigo da edição de 2020 do programa Caixa Impulse. Foi um dos 23 selecionados, e apenas 3 em Portugal, entre 150 candidaturas internacionais. Até o final do ano, a investigadora espera ter resultados para saber se a lágrima é mesmo viável no contexto de informações sobre a insuficiência cardíaca. Se tudo correr bem, isso pode significar um extraordinário aumento na qualidade de vida de muitas pessoas. Só em Portugal, são 400 mil que sofrem da doença. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.